0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, юни, 11 ден. Днес стартира Европейското първенство по футбол 2020. То беше отменено с една година заради пандемията от коронавирус. Най-гледаното спортно мероприятие на континента ще продължи един месец. Първенството ще има 51 мача, които ще се проведат в 12 града в 11 различни държави. У нас Евро 2020 ще бъде излъчвано по БНТ Нова Идиема. Всички матчове ще бъдат с публика на живо, но са засилени противоепидемични мерки. В зависимост от градовете, капацитетът на стадионите ще бъде зает между 25 и 100%. Според мнозина коментатори първенството ще бъде едно от най-интересните в последните години, а в него ще участват цяла плеяда звезди. На Евро 2020 ще участват 24 отбора, разделени на 6 групи. Явен претендент няма, тъй като много национални отбори се намират в изключително силна форма. Разбира се, особено големи ще са очакванията от действащия световен шампион Франция, както и от текущия европейски шампион Португалия. Според букмейкерите, обаче реални шансове за финал имат Отбори като Англия, Италия, Испания, Белгия, Дания и Германия. Особено интересна ще е групата на смъртта, група F, където се събират топ отборите на Франция, Португалия и Германия, а между тях извадилата къса Клечка Унгария. За елиминационната фаза на турнира ще се класират първите два отбора от всяка група, както и четирите най-добри от класиралите са на трето място. България, разбира се, отново няма да участва, но за сметка на това Евро 2020 ще има двама абсолютно дебютанти в големите първенства Финландия и Северна Македония която в края на март изненадващо победи Германия. Програмата на Евро 2020 ще бъде интензивна като на ден в груповата фаза ще се играят по 3 мача в 16, 19 и 22 часа българско време. В последният кръг на фазата ще има даже по 4 мача на ден. Финалът пък ще бъде в деня на изборите в България 11 юли. Той ще започне в 22 часа на стадион Уембли Лондон. Европейското ще бъде открито днес в 22 часа с матч между Италия и Турция. Днес Европейският главен прокурор Лаура Кювеше даде пресконференция пред българските медии. От вчера Кювеше е на посещение в България, първото и работно посещение в държава от ЕСА, откакто е надлъжност. на длъжност. На пресконференицата тя обяви, че Европейската прокуратура ще работи за преследване на сериозни и големи престъпления, особено такива, които засягат бюджета на ЕСА. На фокус ще бъдат престъпленията свързани с корупция, трансгранична престъпност, ДДС измами, с фондове и програми, както и пари. Тя припомни, че Европейската прокуратура може да образува разследвания на база сигнали, които са получени от обикновени граждани и журналисти. Основният фокус на посещението на Кювеши обаче е стартирането на нова процедура за назначаване на още шестима български прокурори, които да работят в Европейската прокуратура. България трябва да има 10 представители, но Кювеш отхвърли 6 от предложените кандидати. Имаме нужда от опитни, дръзки и смели прокурори и не се съмнявам че ще успеем да подберем подходящи кандидати, каза тя. Вчера стана ясно, че пилотът на падналия в Черно море МИГ-29 е загинал. Става въпрос за 47-годишния майор Валентин Тързиев, един от най-опитните и уважавани български летци. Операцията в морето обаче продължава. Основната цел сега е откриването на черната котия на изтребителя, което ще помогне да се разбере как се е стигнало до инцидента. Котията се намира на дълбочина между 65 и 75 метра. Претърсва се площ от 40 квадратни километра, а времето за откриването е критично важно Ако до няколко дни котията не бъде открита тя най-вероятно ще бъде унищожена от морската вода В неделя пък се очаква силно влушаване на времето в района което ще затрудни и може би спре операцията Командирът на военноморските сили обаче обяви, че останките от изтребителя са разпръснати в голям периметр и не може да се установи точно къде се е разбил той Надеждата е да се намери опашката, където се намира котията но шансовете стават все по-малки Хиляди хора по северното полукълбо наблюдаваха частично пръстеновидно слънчево затъмнение, познато още като огнен пръстен. То беше видимо и в някои европейски страни, но не и в България. Това затъмнение е изключително красив феномен и създава иллюзията, че Луната отхапва част от слънцето. Културни новини са сторител. На 15 юни е глобалната премиера на аудиокнигата «Ледник», специално написана от световно известната писателка Камила Лекберг и актьора Александър Карим за «Сторител Original. В България тази заразителна любовна история е разказана от актрисите Силвия волчева и Ники Илиев. Интригуващата история проследява двама непознати, които са изолирани в хотелските си стаи в момент в който смъртоносен вирус заплашва да унищожи човечеството. Те нарушават изолацията си по греш ражда живото застрашаваща любов. Ледник и други над 200 000 заглавя на български английски може да слушате в Storytel. За пръв път в историята, директорът на може би най-известният музей света Луварът ще бъде жена. Това ще е Лоранс Декар, досега ръководител на парижските музеи Орсе и оранжи Декар, която е на 54 години, ще стъпи в длъжност от 1 септември. Тя е назначена лично от президента на Франция Емануел Макрон по предложение на министра на културата. Пред нея ще стои трудната задача да повиши посещаемостта на Лувара след месеци на пандемия. През 2020 музеят е имал 74% по-малко посетители от предходната година. 20 години след филмовата трилогия «Властелинат на пръстените» ни чака цяла плеяда от нови продукции за Средната земя. Освен дългоочаквания сериал на Амазон, който ще бъде най-скъпят в историята, не стана ясно, че се готви друг филм, този път анимационен. Той ще се продуцира от студиото на трилогията на Питер Джаксън New Line Cinema съвместно с Warner Bros. Анимацията ще бъде направена за кино екран и ще разказва историята на шлемово усое. укреплението от голямата битка в двете кули. Главен герой ще е легендарният рохански крал Шлем Твърдоръки, който прекарва голяма част от управлението си зад стените на крепостта по време на Голяма война. Проектът е свързан с шесте филма на Питер Джаксън за Вастелина и Хобит, но няма да е свързан с сериала на Амазон. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Верен.